2: cast 朋友您好，您现在收听的是《台湾幸福进行曲》，我是节目主持人廖婉君。这个节目是由好家庭联播网、台北 b o v o 91.3 台中古典音乐台 FM 97.7 制作播出，由美丽实业赞助。很开心透过这样的方式让你听见我们《台湾幸福进行曲》，报道台湾许多默默耕耘的人物故事。透过我们实地的采访报道，让你听见更多的温暖和感动。接下来就跟着我进入这一集的《台湾幸福进行曲》
0: 。《台湾幸福进行曲》为都市里的原住民找回部落的家，乐窝协会
3: 让我们快乐的窝在一起。我是乐窝的嘉贤。
2: 口音有点台，原来杨家贤不是原住民，生命里某一些时光却与社区部落绑在一起。当年政府为了安置被迫迁徙的三鹰部落居民，在新北市三峡新建了龙恩埔国宅，成为都市原住民的聚居地。但低收入家庭与环境的歧视，却让这里一度成为孤岛。杨家贤当社工蹲点十年，之前服务的单位工作有些变化要撤了，但他发现自己不能说走就走
3: 。我们其实自己团队是在二零一零年的时候成，就是在那个龙国宅那边有服务嘛，然后我们自己是做到前两年的时候，跟原本的组织就是关系很紧张。然后就就后来被就我们这些人被支遣，我们自己几个比较在那边工作久的，大概像我十十几年了吧，那、啊、等于我人生有三分之一的岁月都在那个长域在那边服务，你你也很难说把关系又断，那我就没朋友了。哈哈哈。
2: 失业切断了家钱的收入，却切不断他和龙恩普社区十年的情谊。况且当年辅导的部落孩子才刚升上国高中，叛逆时期最需要陪伴了。大叔怎么能够离开呢？他和一群社工伙伴决定留下来，靠失业补助和亲友的帮忙，创办了乐窝协会，要与都市原住民朋友快乐地窝在一起。
3: 现在这个协会是去年才成立的新协会，乐窝，呃，乐当然就快乐啦。对，窝就是窝在一起。那为什么会说快乐的窝在一起？是因为我们看到很多都市原住民他，他从从部落来到都市，他其实没有自己的地方、自己的家，可是他们平常聚在一起还是很快乐。的。这个协会靠一个人也做不起来啊，所以那时候我们大家就是一人牺牲一点这样子。那我们就想说，能不能就是再努力一段，因为对我们来说，回到社区就像回自己的部落或回自己的家一样，就是我还可以继续帮这边的人做一些什么事情。我们那时候其实就是大家就是一人一人做一点事啊，有些人他周五都会晚上都会陪学生。然后平常可能，平常可能，呃可以的话，他就是比较会跑跑学校内，然后去帮忙看学生的状况，然后或者是有时候晚上有需要，去学生家里去了解情况
2: 。辅导近百位学生，光靠家贤一个人是不够的。庆庆协会有熟龄老师的加入，让客服班的照顾更加全面。采访的时候，苏玲说：“仿纲题目有点高深，前一晚呐、啊，她紧张的睡不着。”我说：“那丢掉仿纲，从你小时候说起吧。
1: ”啊，我叫何苏玲，我的原住民名字叫阿林黑瑞，然后我出生在花莲万荣乡红叶村。我记得以前吼、哦，我们都会睡在那个稻谷啊，然后看那个天上哦，我想想想说，呃、如果。坐在飞机上是什么感觉？那样子。淑林从花林原乡部落来到都市，
2: 历经辗转的求学过程，后来绕脚三峡，成为乐窝协会的客服老师，或者说比较像是这群孩子的第二个妈妈，常常要到校外或者是网咖去打猎，把四处乱跑的
1: 学生抓回来。呃，我来到这个。隆恩这个代克服这些孩子，我看到这些孩子身上，虽然他们身为原住民，但是他们并没有像我们以前那个那个原乡部落的那样子的个生活的形态都不一样了。对，但是在这里的孩子，他没有童年的回忆，他可能童年的回忆就是就是要在这个都市里面，然后去找寻自己的自己自己乐趣啊，哎。没有什么可以地方玩的，要不然就网咖、电视，要不然就是手机。嗯，跟我们真的是真正跑到大自然这样是不一样的，对。所以我就发现说，在这里教这些孩子、陪伴这些孩子是有难度的，受到很大的一个压力，还有一些经常会惹我哭了。刚开始的时候，然后就觉得说，哎，怎么都教不会呀、啊？在社区部落当
2: 课辅班的老师，似乎没有下班时间，因为每个学生的背后都有一个原生家庭的问题待解决。即便是问题无
1: 解，也得努力的先护住孩子。我碰到的那个问题是一个，就是说联络部，哎，这几天联络部都没有签。我说联络部的为什么不写？哎，没去上课。哦，没去上课。那我就讲为什么没去上课，衣服也不换，为什么不洗澡什么的？他讲说：“哦，我妈妈昨天带我们去那个桥下睡觉啊。”我就知道原因了。然后我就必须要进入到家庭啊。然后再来就是，我们也希望家长能够进到我们社区客服班里面去协助客服班，就是互助的观念嘛。我们的原住民的文化里面都是还有一个互助的功能。族人在哪
2: ，部落就在哪。和熟林期许原民的孩子们，在都市丛林里也能够扬起勇气的弓，活出自己特有的
1: 样子。我进去客服班当老师的时候，客服老师的时候，我才是真正去学习我怎么当老师，因为我也是原住民嘛。那用原住民的方式去教孩子，完全没有教材，也没有。教科书什么都没有，就是以自己的经验。我希望这个孩子他能够长成属于他的样子。我后面就没有慢慢当老师了呢，我后面就是慢慢怎么当妈妈了。我希望孩子们能够活出他们想要的样子，然后能够快乐，快乐的生活在这个都市里面。不要求孩子跨栏进步
2: ，只求心灵快乐的跳舞。对舒玲来讲，就是幸福的小确幸。就连团队里最年轻的社工，二十出头岁、未经世事、绰号右上的个性女生王艺婷，汉人要怎么走进原民少年的内心世界，用他们的语言来对话，对他来说也是考验。呃，我是艺婷，然后绰号右上。呃、嗯，我是社工系毕业的，一开始
3: 接触到这个地方，接触到这样子的人
2: ，很受挫。我一直
3: 在受挫，我现在还是觉得很受挫。<笑>不是啊，就是我觉得那个受挫可能也是一种必经吧。他就是比较慢慢在对青少年这一块，就是他们可能不不只是家暴，可能是他们去打别人。反正我会让你知道你，你你你找我真的有事，我就是会面对，我就是会帮你一起处理这样子。我觉得他们愿意让我跟他们的人生的阶段是有一部分的重叠的机会的，那那这件事情可能对我来说会是我现在觉得的一个呃
2: 成就感和价值。现在乐窝协会有社工、客服班，还有教孩子打拳的拳击教练。有汉人，也有族人，一起陪伴近百位都市原住民少年，不把路走偏。嘉贤从不认为乐窝协会必须有什么远大的目标，看着孩子小小的进步，就能有大大的感动，这就够了。哇！你今天竟然去扫
3: 地，怎么会那么乖这样子？或者是说，妈妈有来啊？啊！你今天竟然是自己洗完澡才过来。小朋友写练习写字，他真的会写自己的名字，你才跟他说：“哎、欸，你好棒哦，你会写自己名字。”林莎从原本的那个一笔一画歪七扭八道，到他会画圆，他会画方，到他会一一直一,一画的线，你每个过程都是努力，每个过程都是改变
2: 。我们走进位在新北市莺歌附近的新北市乐沃社区服务协会。墙上满满的都是原住民孩子的照片，社工杨家贤告诉我们，虽然这里不是真正的部落，却可以让原民少年有家的归属感
3: 。在现场观察十几年，很多原住民，我们在那边带着原住民的孩子，我们看到都市比较大的情况是，呃，因为父母通常工作也很晚回到家嘛，小五小六升国中就是叠交。他爸爸妈妈也很难，真的好好去，呃，找到方法解决
2: 。在家少了父母的伴读，在学校有时候还会被同学呵哈叫狗。都市原住民少年在学习的路上总是跌跌撞撞，加上年少轻狂，难免拳脚相向的跟同学起争执。庆幸协会里有位拳击教练哲宇。用他的拳头接住了这群乱挥舞的拳
3: 。就泽宇，他刚认识的时候就是年轻人嘛，有二十几岁的年轻人，就是拳击手出身的。然后他那时候就讲说：“啊，他觉得那些部落的弟弟妹妹每天来打架干嘛？就浪费啊，应该就是不要打架，练练打拳啊，控制一下自己。”啊，那时候刚认识嘛，就觉说哦。他們那么会打架，你们，你泽宇，你还想说会想要教他们打拳？哎、欸，这个到底什么理由
4: ？嗯，有啦，有一个小朋友，那个小朋友他以前国一的时候，因为被同学欺负啊，就一直弄他弄他，然后就一直骂他，哎、欸，土著，对，然后我们就想说，哎、欸，那这样子我们到底能够为这孩子做些什么？对，看到他们有一天在打篮球的时候，我就看到哇。如果这一批人跑来练拳击的话，那应该很屌，天赋天赋很好
2: 。曾经是拳击国手的陈哲宇，泰雅族人，小时候也曾经被歧视、被霸凌。看到这群弟弟妹妹受到欺负，就想到当年的自己。大家都说都市原住民是弱势，他想要告诉大家：我们并不弱。于是，透过协会募资，组成了热源拳击队。手上的拳套有了，但脚下的场地始终没有着落
4: 。我们周五有那个教练陪练课程，对，没有啊，从来都没有场地啊，我们从来都没场地啊。我们就是自己找空地啊。我觉得环境上很困难啊，不过就是。越困难的环境，其实大家就越越容易在一起。打拳击很有趣，你一个人要练不好练，必须要依靠旁边的队友，才有办法做好更多的训练。对我觉得那种感觉就是大家就是紧紧的抱在在团队里面，就是形成一个家庭的感觉。不是不只是我，其实有很多的小朋友啊、青少年都很喜欢这样子聚集在一起的感觉。
2: 学长姐的训练有成，让学弟妹也陆续加入了拳击队。哲宇教练回想当初，只是希望这群孩子不要打架，如果真要打，就在擂台上打出自己的未来
4: 。他们看到我在拳套啊，那小朋友看到就觉得，哎、欸，怎么会有这个？然后我们看到又觉得很新鲜啊，又很有趣啊，然后就想来玩套手啊，干嘛的？然后就教他们一些正确的一些攻击跟防御，主要是希望他们能够就是，如果真的想要打架或怎么样的，我们约约我们来打拳击，我会看着你们练。算是
2: 很凶的教练跟老
4: 师吗？你要看你要看状况啊，对，就是这个是一个很严重的人人格分裂，你知道吗？对吧？就是你你同时要扮演一个呃比较柔软的社工。然后就是在训练环境下，你要把那个很严格、很严格的那个气息拿出来
2: 。在学生上场比赛之前，哲宇教练总是不忘的提醒他们：五只手指头握紧才像个拳头，就像把命运掌握在自己的手里一样，奋力一挤就对了
4: 。之前我们就有在跟孩子讲过，说：哎，你们进高中之后。你们最起码都可以拿个全国前三，我觉得拿冠军都不是问题，只要你们肯练。有一次刚提到那个小朋友，就是就在台上人家摸不到他，第二回把人家挤到的时候，哦，哦我那一那一刻我眼泪差点掉下来，我终于看到我、哦、学生成才，我觉得很开心呐、啊
2: 。练拳击之前，孩子们的拳头可能都在街头乱飞。练拳击之后，拳头可是有价值的，不但有机会出国比赛，出师后还可以当教练赚取生活费。哲宇教练说：“未来掌握在自己手里的感觉真好
4: 。”啊，到后面就是，就是咬着牙持续跟训练啊，可是就是拿那个钢圈给别人带回来看，同学看到就呃真的有努力这样，然后被被全班认同的感觉，我觉得。那开那很开心，我比较想要的是这一个，对啊，找到自己的路，那当然是最更好的事情了、啊，对，然后也借此就是后面我们也常常就是带着他一起去外面做分享，对，然后借由分享去分去去提出他一些过往的经验，我觉得对我来说这是一个很好的事，因为他还有弟弟妹妹都还在我们拳击队里面，对，然后这也是我们期待就是用拳击做传承的一种方式。
2: 看着墙上孩子们的照片，哲宇和家贤感触良多，因为每一个笑容都是他们面对生活难题所得来的分数。乐窝协会社工们只要陪伴这些孩子，愿意对生活微笑毕业，冲突少年的所有冲突都能够化险为夷，顺利长大，就是最满意的成绩单
3: 。直到了现在，我们都还是不断的陪那些。我们曾经在国小带的孩子，我们大概最重要的工作就是在他跌倒的那个时候，他知道有人会看照的他，然后会陪他扶起他，陪他再走一小段，他可以自己走，他就继续往前走了。呃，我觉得我们何其有幸，我们不需要看到结果，我们在一路就可以一直一直看下去陪。我们比较。快乐的点还是在于，在那个过程里面，我们没有缺席。我们其实只不过在做一些很日常的事情，那好像好像也没有真的那么了不起。只不过因为我们呃坚持比较久，很多点。
2: 感谢您的收听，希望你听完这一集有些收获。如果有任何建议或者是心得，可以在 Facebook 或者是 Line 私讯跟我们分享。Facebook 请搜寻 at classical 九七七 ，Line 的账号请搜寻 at fm 九七七。期待与您有更多的互动，也欢迎您告诉我们您的故事。我们下集再见，拜拜。